0: Efendim merhabalar, Türkiye'de hayat pahalılığı o kadar arttı ki enerji fiyatları, gıda fiyatları o kadar dayanılmaz bir hale geldi ki Türk lirasının alım gücü o kadar yerlerde sürünüyor ki ve önümüzdeki kış o kadar zor geçecek ki Erdoğan geçen sene olduğu gibi tanzim satışlarını bir kurtuluş olarak, alternatif olarak sunmaya başladı. Tanzim satışı ne? Geçen yıllarda yaptığı neydi? Belediyeler meydanlara 3-4 kalem işte sebzeyi, meyveyi neyse bulup buluşturduklarını getirip karsız birkaç ay onları sattılar. Dalga geçtikleri 2. Dünya Savaşı'na hazırlık yapan CHP ekmeği karneyle verdiği için dalga geçtikleri gibi karneyle hıyar dağıttılar. Ne demek karneyle hıyar dağıtmak? Arkaya bir ilan astılar o şeyleri satanlara. İşte hıyardan 2 kilo alabilirsin, soğandan 3 kilo alabilirsin. Her vatandaşın sınırlı bir kotası var bu uygun tanzim hıyarlarından almak için. Başka bir şey yaptı bu hafta Erdoğan. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin satış mağazalarını gezdi ve dedi ki fiyatlar çok uygun, gayet uygun. Bunların sayısını artıracağız. İlk etapta işte bilmem kaç bin tane bunlardan inşa edeceğiz. Şimdi birincisi neyle mukayese ettin fiyatlar uygun dedin? Yurt dışı gezilerinden, yurt içi gezilerinden döndüğünde bime uğrayıp alışveriş yapıp saraya öyle mi gidiyorsun? Hangi fiyata baktın? Neyin fiyatını biliyorsun ki mukayese yaptın ve oranın uygun olduğunu anladın? Ben bildiğim bakkal açılır ya da süpermarket açılır ama bunlar ellerindeki kamu kaynaklarını o kadar ciddi bir şekilde inşaata harcayıp oradan pay almaya alışmışlar ki, diyor ki bakkal inşa edeceğiz. Bu da enteresan bebeği. Bir Şimdi bu ne anlama geliyor? Devletin bakkalcılık yapması, AKP'nin kuru kumanya, salatalık, domates satması ne anlama geliyor? Bir taraftan kapitalist ekonominin kaynaklarını kendi yandaş beşli çete için, şirketler için, serbest piyasa ekonomisini sonuna kadar kullanan, ve oradan pay alan, havuz sistemini kuran AKP ve Erdoğan sıra halka gelince Marksist, Sosyalist bakkal düzenine, devlet bakkalı düzenine geçiyor. Tek el, tek hele geçiyor yani. Monopol bir bakkal düzenine geçiyor. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Bunları yorumlamaya çalışacağım. Şimdi 20 yıl iktidarda kalıyorsunuz uzaya gideceğiz işte başka bir boğaz inşa edeceğiz uçacağız kaçacağız yerli otomobil yapacağız dan kontak açıyorsunuz yerli uçak yapacağız bunları şunlara şunlara satacağız yerli otomobilin ilk beş yılının işte e, talepleri doldu bile diye propaganda yapacaksınız sonra da dönüp diyeceksiniz ki bin tane bakkal açacağız bir kere. Bu fotoğraf şunu gösteriyor, açlık kapıda yıllardır, çok uzun yıllardır, yani Twitter'dan beni takip edenler biliyordur, bu işin sonu ekonomik krizle bitmez, açlıkla biter diye defalarca uyarmıştım, hatta bir hashtag açmıştım, ekonomik kriz değil açlık diye. Sırf şey için açtım onu, yani tarihe not düşeyim, burada böyle bir not olsun, bu işin sonu açlığa gidecek. O açlık kapıyı çaldı, zira bu enerji fiyatlarıyla, Türk Lirası'nın satın alma gücünün bu kadar düşmesiyle, neye göre düşüyor satın alma gücü? Dolar'a, Euro'ya göre. önünde bir tane ivme var. Farklı ülkelerin para birimleri Euro'ya, dolara karşı ne kadar değer kaybetmiş gösterdiğinde radikal bir şekilde. Yani onlar diyelim ki 200 birim en çok kaybeden kaybettiyse Türk Lirası 440-450 birim değer kaybetmiş. Bu... Şuraya getirecek. Bu kaçınılmaz bir şey. Şimdi insanlar ürettikleri malların bir kısmını alabilmek için döviz ödüyorlar. Bu artışları durduramazsanız, dövizin artışını durduramazsanız bu kadar anlamsız beton yatırımı yapıp, dış borçlanıp, inşaat şirketlerine abad edip üretim yapmaz. Dışarıya mal satamazsanız sadece şehir ekonomisine dayalı, ranta dayalı yani İstanbul'u nakite çeviren, Ankara'yı nakite çeviren, İzmir'i nakite çeviren dev binalardan pay alıp kar etmek üretim değildir. Bunlarla birlikte dış borçları içeriye pompalamış olursunuz. Dışarıdan aldığın kredileri içeriye bir şekilde pompalamış olursunuz. Bunun dışında hiçbir şey yapamazsınız. Özetle Erdoğan'ın geldiği nokta şudur. Az gittik, uz gittik, karneyle salatalık dağıtan, tanzim satışlarıyla ekonomiyi düzeltmeye çalışan bir şeyle karşı karşıyayız. Şimdi 5 tane büyük çeteye tüm ihaleleri kapitalist sistemin serbest piyasa ekonomisinin şartlarına göre vereceksin. O şartlar bile yok da biz buna ahbap çavuş kapitalizmi diyoruz. İşte siyasal ekonomide. Ahbap çavuş kapitalizmi ne demek? Yani... Aslında tröstler komünizmi demek. Her şeyi, her şeyi tek elden tutuyorsun. Kendi içinde paylaşıyorsun. Serbest piyasa ekonomisini kullanıyorsun ama aslında yaptığın serbest piyasa ekonomisi değil. Neden? İhaleler şeffaf yapılmıyor. Rekabet yok. Hepsi bir taraftan ölçüsüz bir şekilde 5 şirkete veriliyor. Onlara da göstermelik ucuzdan veriliyor. Sonra onların ek ödenek alma şeyleri var, hakları var. O aldıklarının kat ve kat üstüne et, ek ödenek alıyorlar. Dahası şiştiği zaman bütçeleri vergi eder muaf kılmıyorlar, vergi ödemiyorlar. Ve kapalı devre bu ahbap çavuş kapitalizmiyle sistemi götürüyorlar. Sıra halka gelince ne oluyor? Sıra halka gelince bir komünist devlet gibi gidip bakkal açıyorsun. 21. yüzyılda düşünebiliyor musunuz Merkel'in bakkal açtığını? Aynı gün istifa etmek zorunda kalır. Görevi bitti gerçi şimdi ama kurulacak hükümeti diyelim yani. Aynı gün burada istifa edip yoluna devam etmek zorunda kalır. Şimdi iki hususu daha yorumlayacağım bu videoda. Bir tanesi ilginç bir bilgi düştü sosyal medyaya. Lavrov çıkıp dedi ki, Erdoğan'la yaptığımız anlaşmanın takipçisi olacağız. Buna ne kadar uyup uymadığını sonuna kadar denetleyeceğiz. Yani Erdoğan sadece uzlama sert bir şekilde dönmemiş Rusya'dan. Çok ciddi bir taviz vermiş. Aslında oraya bir taahhütte bulunmuş. Ama hiç kimse bunun ne olduğunu bilmiyor. Ne muhalefet biliyor, ne meclis biliyor, ne medya biliyor, ne halk, ne bizler, hiç kimse. Ama Lavrov çıkıp diyor ki bak hesabını soracağız. Burada söz verdi, taahhütlerin olduğu takip edeceğiz bunu. Bakın kapalı devre yürüyen otokratik rejimler böyledir. Niçin bilmiyorsunuz biliyor musunuz? Niçin devlet bakkal açıyor biliyor musunuz? Şundan dolayı, Türkiye'nin tek bir gerçeği var. Bu tek gerçek Tayyip Erdoğan'ın ya da AKP'nin iktidarda kalması zorunluluğudur. Bunların iktidarda kalma zorunluluğundan dolayı ...buldukları her şeyi o iktidar kazanına yakıp atıp yakıyorlar. Rusya'ya taviz üstüne taviz veriyorlar. Kurmadıkları S-400'ün ikinci paketini alacaklarını söylüyorlar. Çocuk kandıracaklar ya. Adamlar buna rağmen çok sert çıktı, enerji fiyatlarını artırdı. Bir de takipçisi olacağız diye arkadan aşağılamaya başladılar. Fotoğraf oldukça kötü. Her geçen gün, ısrarla yıllardır bunu söylüyorum. Her geçen gün ekonomi daha kötüye gidecek... Her geçen gün dış politikada çok daha büyük tavizler verilmek zorunda kalınacak. Her geçen, geçen gün iflas büyüyecek. Her geçen gün daha itibarsız bir devlet olma yolunda koşarada adım gidecekler. Peki tüm bunlar olurken muhalif cephedeki aktörler ne yapıyor deyip partilere vurmayacağım. Partileri eleştirmeyeceğim. Bu sefer farklı bir şey eleştireceğim. Zira... Tahmin ediyorum Uğur Dündar'ın programına Müjdat Gezen çıkmış. Demiş ki Mehter Marşı ile gidecekler, biz de İzmir Marşıyla ile geleceğiz. <gülüyor> Müjdat Gezen heyecanlı bir sanatçı olabilir. Bunu bu şekilde ifade edebilir ama muhalif medya akıllı olmalı. %15 kararsız bir muhafazakar kitle var. Bunlar AKP'den korkmuş. AKP sürekli korku pompalayarak bunları sakın ha bizden vazgeçmeyin, bizden vazgeçerseniz her şeyinizi kaybedeceksinizin üstüne oynuyor. Size ısrarla söylediğim bir kavram var. Kimlik siyaseti budur işte. O korkuyu, hadi diyelim bir sanatçı strateji bilmez, yaşını başına almış, heyecana gelmiş, o korkuyu körükleyecek şeyler söyledi. Peki muhalif medya bu cümleleri niçin manşet çekiyor? Niçin haber yapıyor? Niçin sosyal medyada yayıyor? Niçin bunu görmezden geliyor? Yaşlıca bir sanatçının söylediği ve söylememesi gereken şeyler olarak görmüyor. Bakın karşınızdaki kitlerin cahil olduğunu söylüyorsunuz ama gidip sinir uçlarına basıp, damarlarına basıp onları tekrar korkularıyla ve kimlikleriyle hareket edecek yere sevk ediyorsunuz. Şimdi kim daha ahmak? Bunlar mı? Yoksa onları tekrar, o kitleyi tekrar kimlik siyasetiyle refleks vermeye zorlayan muhalif medyaman? Herkes çok daha dikkatli olması gerekiyor. Bence örnek almanız gereken şahıs burada Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu bir hata yapmamak için, en ufak bir hata yapmamak için din üstünden, kimlik üstünden, mezhep üstünden, milliyetçilik üstünden hamle yapılamasın, siyaset buraya evrilmesin diye o kadar büyük ihtimam gösterirken muhalif cenahtaki sanatçıların, medyanın bu tür ...hamleler yapması, bu tür çıkışlar yapması kabul edilir gibi değil. Efendim bu videoda sizlere tanzim satışı yani sosyalist ekonomiye dönüşün... ...halka ekmek dağıtırken sosyalist ekonomiye dönenlerin ama altyapı, dev altyapı projelerinde... ...hala kapitalist, ahbap, çabuş ilişkisiyle nasıl paraları saçtıklarını mukayeseyle olarak anlatmaya çalıştım. Madem bu sosyalist ekonomi bu kadar iyi... O zaman beşli çeteye ihale verme, devlet olarak kur şirketini, dev projeleri yap, halk da tanzim satış kuyruklarında beklemek zorunda kalmasın. Oralara saçtığın paralarla yatırım yap, gençler iş bulsun. Peki size soracağım soru şu, bu tanzim satışları size sempatik geliyor mu? Zaten iflas etmiş olan devlet olmayan parasıyla tanzim satışları sürdürülebilir kılabilir mi? Bir de... Devlet eliyle yapılan ekonominin ne kadar işlediğini komünist sistemden görmedik mi? Ee, orada çalışanların, o yapıların ne kadar verimli olup olamayacağını bu ekonomilerden daha önce test edip geriye dönmedik mi? İsterseniz bu konuyu tartışalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.